0: Hilfe, 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 wo soll ich denn jetzt nur anfangen? Also das ist eine spontane. Frage, die als Reaktion fast allen Studierenden kommt, wenn es darauf hinausläuft, dass man sich sagt, äh, ich bereite mich vor für eine konkrete Klausur, für die Klausuren am Ende eines Semesters oder gar für das Staatsexamen. Und wenn man dann reinschaut äh, in die äh, Dinge, die man lernen muss insgesamt, dann weiß man irgendwann gar nichts mehr. Wo soll man denn anfangen? Bei welchem Fach soll man denn anfangen? Das ist so viel, dass man oft einen der zwei Wege geht, die beide im ersten Moment eine Erleichterung bringen, aber mittel- bis langfristig das Problem noch verschärfen. Die erste Reaktion ist, Oh Gott, das ist derart viel, dass, dass, da explodiert mir mein Hirn derart stark, dass ich was anderes mache. Wenn ich im Rechner geguckt habe, im Notebook, dann klappe ich es zu. Wenn das irgendwie ein Buch war, dann klappe ich das zu. Wenn ich das im Kopf hatte, dann wird es schwieriger. Dann versuche ich mich halt derart abzulenken, dass ich eben nicht mehr dran denke. Und das funktioniert natürlich nur für eine gewisse Zeit und spätestens, wenn es dann so richtig dringend wird, gibt es die zweite Reaktion, bei manchen auch direkt am Anfang, dass die dann wild darauf hin anfangen zu lernen und zwar eher planlos und manchmal auch eher kopflos. Und dadurch und mit einem Stress, also mit so einer Stresslaune darunter, ich muss, ich muss, ich muss, schnell, 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 schnell. Und so kann man nicht richtig lernen. Das heißt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis dann noch on top ein Gefühl kommt, ich kriege es nicht hin. Und wenn du dich ansatzweise oder auch volle Kanne in dieser Beschreibung findest, dann ist die erste gute Nachricht, du lebst, bist ein Mensch mit einem sehr bekannten und sehr gängigen Problem. Du selber machst nichts falsch, du bist nicht in irgendeiner Art ungeeignet für ein konkretes Studium oder für was auch immer. Du bist einfach nur ein Mensch und dein in gewisser Hinsicht primitives Hirn, primitiv also nicht, dass das ganze Hirn primitiv ist, aber seine primitiven Bestandteile, die sind mal nun mal so gepolt, dich zu beschützen, vermeintlich zu beschützen, indem die dich wegbringen von vermeintlichen Situationen, die du nicht handeln kannst. Die gute Nachricht Nummer zwei ist, dass es eine Lösung gibt, Du bist nicht Opfer deines primitiven Hirns, sondern du kannst sogar die äh, Führungspersönlichkeit sein, die du bist, und selber bestimmen, wo und wie es lang geht. Und für das konkrete Problem von was lerne ich, wann lerne ich es und so weiter und so fort, gibt es Lösungen. Keine Passepartout-Lösungen, aber es gibt viele Grundsätze, Tipps und Tricks. Und mit denen werden wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Und du wirst sehen, dass es funktioniert. Man muss gewisse Dinge tun und ausprobieren, aber wir werden extra hier nicht die Riesenrevolution machen, dass ich sage, ich werde dir jetzt in zehn Stunden sagen, wie es perfekt geht, sondern Schritt für Schritt werden wir Einzelelemente angehen und zum Schluss wird sich dann ein gutes Gesamtbild für dich ergeben. Und in vielen Dingen wirst du auch anfangen, dadurch, dass ich dich anfangs begleite, selber Ideen zu haben, wie es für dich konkret am besten funktioniert. Denn darauf kommt es nur an. Es kommt weder darauf an, was irgendeine Wissenschaft sagt oder was ich sage. Es kommt nur darauf an, ob es für dich funktioniert. Und da gibt es sehr oft auch unkonventionelle Lösungen, die eigentlich nicht funktionieren dürften und sie funktionieren. Ist das so? Dann mach weiter. Hast du aber das Gefühl, dass die Dinge, die du bisher ausprobiert hast, nicht so 100% funktioniert haben, wie du es dir wünscht dann lass dich vielleicht auf die nächsten Wochen mal darauf ein und guck mal, ob du es nicht irgendwie anders angehen kannst. In diesem Sinne packen wir es an, es ist die Kalenderwoche 2 des neuen Jahres und das ist ein sehr, sehr, sehr guter Zeitpunkt, auch kleine Schritte mit großer Wirkung zu machen. Den ersten, den hatten wir ja schon letzte Woche mit dieser magischen Kontrollfrage. In diesem Sinne, wir beginnen heute mit dieser ominösen Frage, Hilfe, wo soll ich denn anfangen? Ich bin Panayota Lakis, ehemalige Universitätsprofessorin und passionierte Juristin. Neben mir sitzt Justus, das Jura-Maskottchen. Zusammen sind wir Jura-Examen-stressfrei. Der Mitgliederbereich, in dem du echte zivilrechtliche Vorlesungen richtig vom Original findest. Und das Beste daran, du kannst sie wann, wo und so oft du willst anschauen, wenn du die App nutzt, sogar offline. Der Grund übrigens für diesen Podcast ist nicht nur, dass für dich die Klausuren bald nahen, sondern auch ein ganz konkreter denn in meinem Mitgliederbereich habe ich zu Weihnachten überlegt, was kann ich den Gründungsmitgliedern sozusagen als Dank, dass sie von Anfang an mir ihr Vertrauen gegeben haben und dabei sind, was kann ich ihnen Gutes geben. Und da habe ich angeboten, einen halbstündigen Coaching-Call mit mir, in dem die Studierenden die Möglichkeit hatten, alles, was sie gern besprechen, sprechen wollten mit mir im Hinblick auf Studium und Lernen auch anzubringen. Und äh, tatsächlich ist äh, nicht nur vereinzelt gekommen, sogar im Hinblick auf meinen Kursbereich eine gewisse Überforderung. Momentan sind bei mir zum Beispiel acht Kurse drin und dann habe ich zum Teil dann auch die berechtigte Frage gekriegt, oh, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte und das hat mich dann so gestresst, dass ich mich quasi direkt ausgelockt habe. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, beziehungsweise also der Erfinderin von mir vor allen Dingen, weil ja noch andere Kurse hinzukommen werden und jetzt am Donnerstag werde die sogenannte Schatzkiste werde ich online stellen und in ein paar Wochen kommt Handelsrecht rein. Ich will euer Problem nicht größer machen und euren Stress sondern umgekehrt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist es quasi notwendig, auf diese Sache nochmal einzugehen. Ich habe es bereits angangs erwähnt, das Problem, das du schilderst, wenn du mehrere Optionen hast, dass du manchmal weniger gut oder auch weniger gern entscheidest, als wenn du wenig hast, das ist, Bekannt. Das, äh, da gibt es äh, mehrere Experimente. An eines kann ich mich erinnern mit Marmeladen in Supermärkten. Äh, wenn es zwei oder maximal drei gab, äh, dann, äh, die man kostenlos probieren konnte, äh, dann haben die Leute im Anschluss sehr viel eher eine davon gekauft, als wenn es zehn gab zum Ausprobieren. Äh, denn dann hat man irgendwann äh, so viele Optionen, dass es wiederum mühsam wird, sich zu entscheiden und äh, dann lässt man das lieber. Am einfachsten ist die binäre Entscheidung, das oder das äh, halt und ähm das kann man aber nicht immer transponieren halt im normalen Leben, weil anders als bei Marmeladen es da Situationen gibt, wo eben es mehrere Dinge sind, die man wirklich jetzt tun muss und wo es dann nicht darum geht, welche werde ich kaufen, sondern was werde ich denn jetzt anpacken? Und äh, hier gibt es selbstverständlich nicht die eine alleinige Lösung, die für alle das Passepartout gilt, sondern es gibt, äh, es, wie sagt man bei Jura, was lernt man? Es kommt darauf an. Und trotzdem gibt es aber gewisse Leitlinien äh, und als allererstes gibt es den Grundsatz, dass es noch nie geschadet hat, bei den Basics erstmal anzufangen. In meinem Kursbereich wäre das insbesondere der Kurs Jura und die Klausur verstehen, wo es um Überleitungen geht, wo es darum geht, wie man diese sogenannten Anwaltsklausuren, äh, technisch-handwerkliche, wie man die angeht äh, und auch die Soft Skills, äh, wo übrigens äh, halt auch ein Kurs drin ist, äh, der sich ähm, damit befasst, äh, was man denn lernen sollte, wo man es anpacken sollte von einem anderen Blickwinkel und darüber wirst du sehen, es gibt verschiedene Betrachtungsweisen und je nachdem wählt man das, was gerade passt. Okay, also, nie hat es geschadet, mit den Basics zu beginnen und das empfinde, empfehle ich jedem. Und unabhängig davon, ob du jetzt in meinem Kursbereich bist oder nicht, das gilt insgesamt auch, wenn du für dich selber lernst und für euch ist ja hauptsächlich dieser Podcast, weniger für die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, dann überlegst du dir, habe ich halt wirklich und als allererstes habe ich das Handwerk bei mir sitzen. Weiß ich wirklich, wie man die vorhin erwähnte Anwaltsklausur, wie man daran geht. Da, da gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick, wie man an sowas rangeht. Wenn du den nicht hast unter Umständen, bist, fühlst du dich unsicher. Kannst du das? Sitzen deine Überleitungen ja oder nein? Und im Hinblick auf mentale Dinge, die auch nicht zu vernachlässigen sind, habe ich um und bei mein Lernen als Projekt im Griff oder denke ich, ach, wenn es ums Lernen geht, dann geht es nur um Juristisches und alles andere ist egal. Nein, erfolgreiches Studium ist Angstbewältigung, erfolgreiches Studium ist Zeitmanagement, sowieso auch Prioritätenmanagement und so weiter und so fort. Die Dinge alle die soll auch jetzt, sollen jetzt nicht so dominant werden, dass du dir sagst, ich werde jetzt zum Time-Management-Guru. Das wird dir auch nichts bringen, weil du ja Jura studierst und nicht irgendwie Time-Management. Aber es ist ein Werkzeug und da gilt zum Beispiel dieser Grundsatz, wenn ich die Eichen da vor mir habe, die ich absägen soll und ich habe auch eine Säge, beziehungsweise ich muss erstmal gucken, genau was brauche ich. Ah, ich brauche eine Säge. Ich muss also erstmal wissen, was eine Säge ist und mir eine beschaffen Und dann muss ich sie auch schärfen, denn sonst versuche ich mit einer Säge, die stumpf ist, eine Eiche zu fällen. Im Juristischen wäre das dann ein Versuch nicht am untauglichen Objekt, sondern mit einer untauglichen, vermeintlichen Tatwaffe du merkst der strafrecht ist nicht mal der Stärke wenn sich dir die strafrechtlich dogmatischen Haare jetzt kräuseln dann bitte ich es mir nachzusehen aber du hast verstanden was ich meine und ähnlich ist es da wenn ich weiß meine eichen sind hier die juristischen Inhalte und meine säge ist mein lernen als solches als handwerk und da wäre es doch sinnvoll, wenn ich weiß, welche Arten von Sägen es gibt, denn da gibt es auch kleine Handsägen und es gibt Kettensägen, Mot äh, halt Motorgetriebene und so weiter und so fort, die sind viel effektiver. Vielleicht musst du aber erstmal dir die Bedienungsanleitung von der Säge mal anschauen. Und ähnlich ist es so, dass du vielleicht dann Grundzüge ein bisschen des Time-Managements oder was auch immer oder was tun gegen Prokrastination und so weiter aneignen solltest. Und ich habe für 2022 die Entscheidung getroffen, einen Fokus viel stärker noch als zuvor auf diese Themen zu setzen, denn die anderen Sachen, so interessant sie auch sind, äh, was was ich, die Urteilshäppchen und so weiter und so fort, da gibt es sehr viel auch gute Dinge. Äh, wenn du bei Repetitoren bist, äh, halt äh, kriegst du das äh, dort mit, erhalte äh, äh, bei äh, LTO, die haben wunderbare äh, jeweils Postings, äh, halt, wo man sowas mit kriegt. Ich will mich da nicht ganz rausziehen. Jura ist ja von den Inhalten mein Kerngeschäft. Aber ich habe mir gedacht, machen wir doch ein bisschen mehr von dem, wofür die anderen keine Zeit haben. Ähnlich wie ich im Kurs sage, nehme ich mir doch die Zeit, dir zu erklären immer, worum es geht. Einzelheiten findest du auch woanders. Okay, ich fasse zusammen. Wir sind bei dem Schritt, dass es eine Lösung gibt, dass es nicht die eine Lösung ist und dass es immer ein guter Schritt der Lösung ist, wenn man sich zuerst vergewissert, dass die Basics sitzen. Und wenn du mir sagst, das brauche ich nicht, werde ich sagen, umso besser dann hast du vielleicht mal eine halbe oder eine Stunde, vielleicht selbst wenn zwei Stunden sind mal aufgebracht, selbst wenn es ein ganzer Lerntag ist und danach hast du das wunderschöne Gefühl, dass du dir sagst, wusste ich alles, weiß ich alles, super, perfekt. Okay, das andere, was ich dir sagen will, ist aber verwechsel bitte nicht, passives Wissen nach dem Motto wenn du es hörst ach ja stimmt weiß ich und kann ich selber reproduzieren auch darauf werde ich noch mal eingehen ich habe es bereits erwähnt viele von den Dingen wirst du erkennen wenn du länger beim Podcast bist dass die bist dass die schon mal so erwähnt wurden aber sie sind so wichtig, dass sie immer wieder und durch ein Mix and Match auch in anderem Setting kommen sollten, denn das Leben ist tatsächlich insgesamt durchdrungen von Einzelpunkten, die gar nicht mal so unterschiedlich sind, bloß die sich immer wieder neu zeigen und neu anpacken lassen und das gilt selbstverständlich auch für Jura. Okay, dann hast du dich im ersten Schritt vergewissert, dass dein Ergebnis steht, dass deine nicht, dass dein Ergebnis, was für ein Quatsch, dass deine Grundkenntnisse stehen. Jetzt geht es an konkrete Inhalte und da gibt es zwei Ausgangssituationen. Es kann sein, dass du einzelne gut definierte Lücken hast. Das ist zum Beispiel sehr oft der Fall bei Studierenden, die bereits fortgeschritten sind in ihrer Examensvorbereitung. Die haben tatsächlich manchmal dann, können sie wirklich sagen, dass sie sagen, oh Gott, zum Beispiel Immobiliarsachenrecht habe ich null verstanden. Für diese Fälle ist es dann natürlich das Zielführende, sich diesen Bereich auch spezifisch anzuschauen. Nun ist es aber so, dass man da, das hört sich auch etwas einfacher an, als es ist, denn du siehst gleichzeitig, wenn man dich so fragt und wenn ich dich fragen würde, wenn ich nachhaken würde, bist du auch sicher, dass deine Lücke nur im Immobiliarsackenrecht ist dann würdest du immer unsicherer sein und wenn du zum Beispiel mal im Kursbereich drin bist, dann siehst du auf einmal so, oh, da ist auch ein Kurs Erbrecht, oh shit, Erbrecht kann ich auch nicht oder kann ich nicht so gut, wie ich es ganz sicherlich könnte oder ich kann es nicht perfekt. Zuallererst, wenn das dein Maßstab ist, ob du etwas perfekt kannst oder nicht, wirst du nie aufhören zu lernen und das heißt, es kann und du wirst dann nie ins Examen reingehen, außer in deinem Bundesland gibt es einen Cut-off, wo du nicht anders kannst, als dich anzumelden. Aber ansonsten kann das nicht der Maßstab sein. Ich verrate dir jetzt eine Sache, auch bei mir, wenn du mir sagst, kannst du garantieren, Erbrecht zu können und da nie einen Bock zu schießen, würde ich sagen, nein. Heißt das trotzdem, dass ich heute äh, den ganzen Tag mich weiter mit Erbrecht befassen würde? Nee, aus zwei Gründen. Erstens gilt das nicht nur fürs Erbrecht, es gilt auch fürs Familienrecht und es gilt für äh, fürs Kaufrecht und es gilt für jedes einzelne Fach. Jura ist unendlich. Wenn du einen Kopf abschlägst, dann kommen zwei nach, negativ betrachtet. Positiv betrachtet erkennst du immer mehr, eins weiß ich, dass ich nichts weiß und je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich auch, was ich nicht weiß. Das ist die positive Betrachtungsweise. Jura ist dynamisch, Jura ändert sich, das heißt, man wird nie das Level erreichen, dass man sagt, so jetzt kenne ich mich aus. Mein Vater ist Mathematiker, er war spezialisiert, beziehungsweise ist es auch immer noch, auf Zahlentheorie und Algebra. Da hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht so viel erneuert. Irgendwann konnte er sagen, in meinem Fach bin ich jetzt gut und ich, es kommt so wenig weltbewegendes Neues dazu, dass ich es schon mitkriegen werde. Das ist bei Jura nicht so. Eine Entscheidung, die dir entgangen ist vom Newsletter und du hast den größten Bock geschossen aller Zeiten. Nicht immer, aber es kann dir passieren und zwar jedem von uns. Okay, das bedeutet, dass der Maßstab, was lerne ich, nicht sein darf, was beherrsche ich schon im Sinne von, was kann ich, ohne eine Lücke drin zu haben. Sondern man muss sich das anders fragen, man muss sich fragen, wo habe ich jetzt richtig und definierbare Lücken, wo ich nicht sagen kann, na ja, im Erbrecht kann ich nicht garantieren, dass alles da ist, sondern wo ich mir sage, ich weiß zum Beispiel, der Erbschaftsbesitz, den habe ich bisher noch nie verstanden. Dann gehe ich an den ran. Und dann muss ich aber auch dieses, diesen Tendenz meines Hirns nicht, dass ich etwas verpasse, FOMO genannt auf Englisch, Fear of Missing Out, nicht, dass ich etwas verpasse, das muss ich unterdrücken. Und das kann ich nur, wenn ich souveräne Entscheidungen treffe. Die sind manchmal nicht perfekt, aber irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen. Insbesondere irgendwann plane ich jetzt, was werde ich in der nächsten Woche, im nächsten Monat oder in den nächsten drei Monaten lernen. Und da lege ich es fest, nach bestem Wissen und Gewissen, ohne den Anspruch der Perfektion. Und wenn dieser Plan jetzt nicht der allerbeste wäre, egal, an den halte ich mich. Denn sonst, wenn ich alle zwei Tage überlege, Moment mal, hätte ich nicht doch auch mal reinschauen sollen ins Erbrecht. Nein, gar nicht. Am besten gar nicht. Eine Sache machen, monotasking, das aber richtig. Und dann kommt das Nächste. Und das wiederum hört sich einfacher an, als es ist. Es ist einfach im Sinne von nicht kompliziert, es ist aber nicht leicht zu befolgen. Siehst du hier ein Motto? Ja, das Motto existiert. Das Gleiche galt für diese Kontrollfrage, die wir im letzten Podcast betrachtet haben. Das gilt auch für solche Pläne. Aber da führt kein Weg dran vorbei. Und die gute Nachricht ist, je mehr man sich dran gewöhnt hat, Planvoll vorzugehen, das überträgt sich in alle Bereiche. Das heißt, wir werden einen Trick in den nächsten Wochen uns anschauen, wie wir das planvolle Vorgehen sogar nicht da üben, wo es am wichtigsten ist, sondern da, wo es am einfachsten fällt, damit unser Hirn irgendwann erkennt, oh, die kann das ja, unsere Wirtin kann sich ja sogar an Pläne halten. Ich dachte immer, die kriegt das nicht hin. Ne? Und wenn man die Zuversicht einmal hat, dann macht man das auch in anderen Bereichen. Okay, also das heißt, wenn du klar definierte Lücken hast, dann entscheide, welche du als nächstes anpackst. Mach nur das und nichts anderes und dann hast du das abgeschlossen und dann gehst du als das Nächste. Und das ist auch, wenn ich das jetzt, if I say so myself sozusagen, wie die Engländer sagen, das ist ja auch der große Vorteil zum Beispiel in meinem Kursbereich. Da die Dinge ja alle da sind, kannst du dir wirklich sagen, ich mache jetzt nur Immobiliarsachenrecht, sonst nichts. Und das Erbrecht läuft nicht weg. Das ist der Vorteil gegenüber der normalen Vorlesung, die weitergeht, ob du gerade mitkommst oder nicht. Okay, das war also der Punkt, du weißt ganz klar, was du noch tun musst. Der zweite Punkt ist, was ist, wenn du mehr oder minder von vorne beginnst? Entweder, weil du für eine Semesterabschlussklausur lernst und innerhalb... Der Vorlesungszeit hast du aus irgendeinem Grunde nicht nachbereitet oder hast die Vorlesung gar nicht gehört oder was auch immer. Oder du bist schon später bei der Examsvorbereitung oder was auch immer und du denkst, du erkennst, dass du gar nicht mal sagen könntest, dass irgendein Bereich, und ich meine damit nicht perfekt ist wie davor, sondern dass du sagst, okay, ich kann es nicht anders sagen, äh, keines oder die meisten von den Fächer sitzen nicht äh, oder meinetwegen fünf Fächer sitzen nicht. Äh, dann beginnst du mehr oder minder von vorn äh, und äh, dann gilt natürlich erst recht erst die Basics äh, und dann gibt es aber noch einen Trick, Nämlich, dass du erstmal die niedrig hängenden Früchte dir erntest, denn es ist dann viel vor dir und ja, es stimmt, dass es irgendwann wichtig wird, die wichtigen Dinge zu lernen und die richtigen. Aber ganz am Anfang, um überhaupt mal in Fahrt zu kommen, ist es sinnvoll, die Dinge rauszupicken, die vielleicht nicht die allerwichtigsten sind, aber die als Aufwärmungsübung in dem Sinne geeignet sind, dass sie dir relativ schnell Erfolge bringen und äh, umgekehrt, dass sie dich relativ vor vorprogrammierten, ähm, Fruste beschützen. Wenn du das Gefühl hast, um und bei äh, komme ich nicht äh, so zurecht und ich dir sage zum Beispiel, äh, dass Sachenrecht im Examen sehr, sehr wichtig ist, würde ich dir trotzdem nicht raten mit dem Sachenrecht anzufangen sondern ich würde dir raten mit etwas anzufangen, was halbwegs abgegrenzt ist wo man sagen kann, weil das ein abgeschlossener Bereich ist, irgendwann sagen kann, oh, um und bei beherrsche ich das. Letzte Woche habe ich das in einem Coaching Call zum Beispiel von meinen Kursen einer Studierenden -Erhalt empfohlen, Familienrecht sich anzuschauen. Nicht aus dem Schuldrecht. Warum? Weil eben dort derart viel ist mit dem Zusammenspiel von besonderem Teil und allgemeinem Teil des Schuldrechts und Kompliziertheit und so weiter und so fort. Das ist etwas, das ist natürlich ist, das Schuldrecht zu beherrschen, letztlich wichtiger als Familienrecht, insofern als die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer ist, dass sowas kommt. Aber trotz es ist sinnvoller, aus meiner Sicht, anzufangen mit einem Bereich, der abgeschlossen ist, und, und, Schrägstrich, oder mit einem Bereich, den man mag. Wenn man zum Beispiel sich sagt, Familienrecht mag ich überhaupt nicht, dann wäre das auch Quatsch, damit anzufangen. Aber, Fang mit etwas an, was nach Möglichkeit nicht die ganz, ganz große Vorlesung ist und auch nicht die allerkomplizierteste, so dass du einmal ein Erfolgserlebnis hast und einen abgeschlossenen Bereich. Dadurch wirst du zuversichtlicher, dadurch hast du dich etwas aufgewärmt, wie beim Sport, wo man nicht direkt mit dem Sprint anfängt, sondern erstmal ein bisschen locker auf- und ab. Das gilt auch für das Lernen. Du merkst auch, in dieser Variante ist eine gewisse Planung erforderlich. Äh, und äh, wenn du einen Zugang hast äh, zu jemanden, äh, dass du halt äh, mal äh, eine halbe Stunde oder was auch immer da äh, das besprechen kannst, äh, ist das perfekt. Äh, wenn nicht, äh, dann hast du vielleicht eine Lerngruppe äh, oder aber manchmal kann man auch äh, Angebote, gibt es bei der Studienberatung, je nach Fakultät, in der du dich befindest. Und wenn du gar keinen Zugang zu niemandem hast, also erstmal würde ich sagen, bevor du deswegen dein ganzes Studium schmeißt, noch habe ich zwar nicht viel, aber noch habe ich die Möglichkeit auch halt mal jemandem etwas persönlich zu raten, äh, und äh, dann äh, wende dich vielleicht an mich, das ist auch äh, in Ordnung, äh, ich kann es natürlich nicht versprechen, je nachdem wie viele das sind, äh, aber äh, trotzdem versuche es, äh, Sieh es nicht als äh, tragisch an, wenn mal du jemanden ansprichst, so, äh, auch wenn ich das wäre und aus irgendeinem Grund äh, kann ich das nicht oder ich stopfe, muss ich das nicht heißt das auch nicht, dass äh, wie man solche Falsches Pläne hast, erstellte, Einzelelemente davon, wie gesagt, werde ich in nächster Zeit äh, immer wieder mit euch durchgehen. Jetzt kann ich schon mal das Wichtigste sagen, es geht nicht darum, direkt am Anfang den perfekten wissenschaftlichen Plan zu machen, mit Eisenhower-Matrix von wegen das Wichtige von dem Dringenden zu unterscheiden und so weiter und so fort. Das ist das Fernziel, aber da kommen wir nicht in einem Schritt hin. Ganz am Anfang ist es wichtiger, überhaupt einen Plan zu haben und sich zu machen. Und den am besten dann nicht für über das ganze Jahr über, so dass wenn er nicht aufgeht, man einen neuen Kalender braucht und auch dann den Fuß sich eingehandelt hat, sondern starte klein und arbeite dich voran. Wie gesagt, du wirst in nächster Zeit hier ständig irgendwelche Tipps und Tricks finden, auch im Hinblick darauf, wie halte ich mich an meinen Plan, wie widerstehe ich Impulsen, von denen ich weiß, die bringen mich nicht weiter und so weiter und so fort. Aber wenn und deswegen, wenn du überhaupt keinen Plan hast, dann pick dir irgendwas raus. Wenn du wirklich gar nicht weißt und ich weiß, das widerspricht, nee, das widerspricht nicht, das sieht so aus, als würde es dem Ursprünglichen widersprechen, geh nicht kopflos ran. Das ist nicht kopflos. Kopflos ist nur, wenn du flatterhaft hier rangehst und da rangehst. Wenn du dir sagst, ich habe überhaupt keine Präferenz, kann ich erkennen, zum Beispiel von dem, was mir gefallen würde oder was abgeschlossen ist oder was nicht. Dann picke ich mir einfach, das ist ähnlich wie wenn welche nicht wissen, wo in den Urlaub gibt es welche, die sagen sich, gib mir eine Deutschlandkarte, ich schließe die Augen, ich mache den Finger irgendwo drauf und da gehe ich hin. Das ist dann nicht mehr planlos. Nur der Plan wurde gesetzt durch ein Verfahren, das gut ist, denn wenn du nichts anderes weißt, bevor du zehn Tage überlegst, sollte ich nach Leipzig oder sollte ich nach Hamburg oder sollte ich nach München, nee, vielleicht doch lieber Saarbrücken, dann besser Augen zumachen, Finger drauf und gut ist. Und ähnlich, wenn du null Ahnung hast, wo du anfangen solltest und wo, wenn es auch niemanden gibt, der dir helfen könnte, dann Mach einfach, sag dir so, ich tue jetzt so, als wäre das mein Plan. Und bei dem Stichwort, tu so als ob, weiß ich schon, was eine der kommenden Folgen sein wird. Denn das, dieses, was wäre, ich tue so, als wüsste ich es, das ist etwas, was mich selber gerettet hat in meiner wissenschaftlichen Karriere und in meiner wissenschaftlichen nicht im Hinblick auf äh, berufsmäßig schon, sondern als es darum ging, wie ich ein Habilitationsthema finde. Um das mal hier ein bisschen anzuteasern, das Problem war damals, ich konnte ein Thema nicht finden und keiner hat mir geholfen. Und da hat mir einer dann geholfen, indem er mir gesagt hat, tun Sie doch einfach so, als ob Sie ein Thema hätten. Darauf werde ich jetzt näher eingehen. Ich glaube sogar im nächsten Podcast. Doch, im nächsten Podcast. Weil das das Gleiche ist in Grün. Wenn du etwas suchst und du weißt nicht wie, dann tu so, als hättest du es gefunden. Wenn du nicht weißt, was du zuallererst lernen solltest, dann pick dir eine Sache raus und tu so, als wüsstest du, was es ist. Bis nächste Woche, in der wir dann drüber reden werden, wie man wirklich so tut, als ob. In diesem Sinne, bis nächste Woche, macht einen Plan, es muss nicht der Beste sein, und er sollte nicht einmal viel zu weit in die Zukunft reichen, aber macht einen Plan. Und wenn ihr auf mich hören wollt, Stufe 1 sollte sein, beherrsche ich die Basics. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Na, hast du Lust auf mehr gekriegt? Dann guck dir doch mal den Mitgliederbereich näher an. Das kannst du über die Webseite kurse.juraexamen-stressfrei.de oder du kannst auch insofern reinschnuppern, wenn du auf YouTube gehst, auf meinem Kanal dort, den Juraexamen Stressfrei, habe ich eine eigene Playlist, wo ich immer wieder Original-Content aus dem Mitgliederbereich für alle zur Verfügung stelle, damit du reinschnuppern kannst und auch, damit du was davon haben kannst. Also dann, bis nächste Woche, schätze ich mal.